0: Wir müssten ja in, der, in Deutschland erstmal riesen Pipelines legen, um den Wasserstoff von A nach B zu bekommen. Und wir schaffen es ja nicht mal innerhalb von zehn Jahren, eine Stromtrasse von Norden nach Süden zu bauen. Also kann mir ja keiner irgendwie erzählen, dass wir ein Wasserstoffnetzwerk innerhalb von wenigen Jahren aufbauen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, servus und hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast der Mitgründer von TESVOLT, Daniel Hannemann. Das Startup Tesvolt hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen aus Wittenberg produziert Lithium-Stromspeicher mit prismatischen Batteriezellen von Samsung SDI auf Nickel-Mangan-Kobold-Oxid-Basis. Tesvolt-Speicher lassen sich mit allen regenerativen Energiequellen kombinieren, aber auch mit einem Blockheizkraftwerk oder einer Brennstoffzelle. Über 1500 Speicherprojekte hat das Unternehmen weltweit bereits verwirklicht. TesVolt wurde unter anderem mit dem Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger ausgezeichnet. Für die Off-Grid-Stromversorgung einer Avocado-Farm in Südwestaustralien erhielt TesVolt den The Smarter E-Award in der Kategorie Outstanding Projects sowie den Internationalen Award für ländliche Elektrifizierung. Viel Freude jetzt mit einer neuen Folge des Grünen Mikros. Moin Daniel. Hallo Markus. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal über die Energiewende reden und über euer noch junges Unternehmen Tesvolt. Bevor wir das tun, wäre super, wenn du uns mal erzählst, was wolltest du als Kind immer beruflich werden?
0: Ja, als Kind wollte ich immer irgendwas machen. Ich wollte die Welt mitgestalten und meine Vision verwirklichen, die ich schon als kleines Kind hatte. Ich selber komme vom Grün und wollte, dass die Welt auch damals besser wird. Ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen und geprägt von vielen Kohlekraftwerken.
1: Okay. Du hast auch spannende Studiengänge gemacht. Du hast zum einen Bachelor in Informatik und einen Masterabschluss im Studiengang Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin an der HWR. Magst du mal erzählen, warum du dich für diesen Studiengang entschieden hast und was am Ende des Tages dein Fazit aus diesem Studiengang ist?
0: Während meines Abiturs habe ich schon mein erstes Unternehmen gegründet, ich habe damals Server vermietet im Internet und somit war es naheliegend, den Bereich Informatik zu studieren. Das habe ich dann auch hier in Sachsen-Anhalt getan. Und das Tolle ist am Informatikstudium, dass man das logische Denken stark fördert und was es halt auch einfach gemacht hat, in meinem beruflichen Werdegang, Systeme oder komplexe Sachverhalte viel, viel schneller zu verstehen. Und das Tolle am ähm, Nachhaltigkeitsmanagementstudium war, dass wir auch dort uns intensiv über nachhaltige Unternehmensführung unterhalten haben und spezialisiert haben, was dann auch einen wesentlichen Impact äh, auf die Zukunft äh, meines beruflichen Werdegangs hatte.
1: Mhm. Würdest du ähm, jetzt den Leuten da draußen raten, äh, den Studiengang äh, zu machen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber gib mal vielleicht so ein paar Gründe, wes weshalb man diesen Studiengang machen sollte.
0: Ja, Nachhaltigkeitsmanagement ist halt, dass man halt lernt, ähm, wie kann man überhaupt nachhaltige Unternehmen aufbauen und entwickeln und was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Ja, das ist nicht das kurzfristige Denken, sondern das langfristige Denken, was ja mit dem Kapitalismus manchmal im, im Zwiespalt steht mhm. und äh, wir müssen es äh, gemeinsam schaffen, jetzt auch die neue Generation und Generationen, weil die nachkommen, äh, mehr nachhaltig, mehr nachhaltige Unternehmen zu gründen, damit wir auch zukunftsfähig sind auf das, was da noch alles folgen mag.
1: Was waren so deine beruflichen Stationen vor Tesvolt? Ja,
0: während der Schulzeit hatte ich ja mein erstes Unternehmen gegründet, Server vermietet. Während meinem Studiumgang in Berlin habe ich ein Unternehmen gegründet zur Errichtung von Solarkraftwerken und Solardachanlagen. Und dann kam irgendwann der große Crash in Deutschland und Europa an der Solarbranche, wo dann die großen namhaften Unternehmen wie Q-Sales und wird in die Knie gegangen sind, weil halt die Branche stark subventioniert war. Hm. Und das war dann so auch der Grund, warum es zur Gründung von Tesvolt kam, gemeinsam mit mit dem Simon. Wir wollten ein Produkt schaffen und um unabhängig von jeglichen Förderinstrumenten zu werden und dass die Energiewende an sich weltweit im jedem Winkel der Welt umgesetzt werden kann.
1: Hm. Das heißt, Tesvolt ist jetzt dein drittes Unternehmen? Richtig. Okay. Wie was äh beschreib mal auch so ein bisschen, äh, wie du auf dieses ähm, auf die Unternehmerlinie äh, ähm, gekommen bist. Warum war für dich immer klar, du willst Unternehmer werden und warum bist du in dem Bereich aktiv geworden?
0: Na, ich komme vom Bauernhof und mein, mein Großvater ähm, hat einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt ähm, und da hätte ich mir ein bisschen was abgucken können. Meine, meine Mutter war damals vertriebtätig äh, Vertrieb tätig für große Modemarken, hat auch die Modemarken hier in Deutschland mit aufgebaut und bin dann da so, also mit diesen Vorbildern dann halt äh, da so ein bisschen reingekommen äh, in die Unternehmerwelt, mhm. also um etwas zu unternehmen.
1: Okay. Was? Wie würdest du denn den den Status quo bei der Energiewende in Deutschland äh, beschreiben?
0: Ja, wir sind jetzt an einem sehr guten Basispunkt. Wir haben jetzt erstmal gemeinsam in, in der Bundesrepublik Deutschland entschlossen, dass wir alle 130, dass wir alle 130 Kohlekraftwerke abschalten. Die Atomkraftwerke so, so gut wie ja schon abgeschalten sind und der Weg der Zukunft klar definiert ist mit erneuerbaren Energien. Und die große Herausforderung, die jetzt aber uns noch bevorsteht, ist, dass wir halt auch das alles komplett vernetzen müssen, also die gesamten Erzeuger und Verbraucher, damit das nachher auch aufgrund dieser volatilen Energieerzeugung aus Solar, Wind, ähm, Erzeugungserzeugern, dass wir das auch halt alles gemeinsam steuern können, damit wir auch immer nachts äh, genügend Strom haben.
1: Mhm. Tesfold gibt es jetzt, wie gesagt, seit 2014. Seitdem hat sich, glaube ich, das Unternehmen wirklich gut entwickelt. Du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, dass ihr, als ihr so 15, 20 Mitarbeiter wart, gemerkt habt, okay, wir müssen irgendwie was von der Unternehmensführung ändern und ihr seid jetzt eigentlich in die Richtung gekommen, dass ihr so ein bisschen hierarchielos unterwegs seid. Magst du uns da mal so ein bisschen reinblicken lassen, wie du den Laden jetzt aktuell führst?
0: Also als Start-up, äh, als Bild erklärt, ist es halt so, man, wenn man ein Start-up hat, dann fährt man mit der 200 kmh über die Rennstrecke als Formel 1 Auto und wenn man Hierarchien äh, einführt, dann steht man noch einmal mit einem Platten in der Box. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir Alternativen gesucht haben in der Unternehmensentwicklung und haben aber diese Lösung gar nicht so schnell gefunden und eines Tages haben der Simon und ich in den Himmel geschaut und gesehen, dass dort äh, große Vogelschwarme am Himmel sind. Und der größte Vogelschwarm der Welt hat 4,5 Millionen Vögel, ist ein Wäldenseetische. Und das Interessante dabei ist, dass es dort keinen Chef gibt, keinen Abteilungsleiter, keinen Weißpräsident, der entscheidet, wir fliegen jetzt nach links, wir fliegen nach rechts. Und wenn ein Greifvogel einfach in diesen Schwarm reinfliegt, reagieren die Vögel alle im Einklang, sodass auch keiner vom Himmel fällt oder gar keiner gefressen wird. Und äh, dieses Bild haben wir versucht zu adaptieren auf unser Unternehmen und sind somit heute ein komplett agiles Unternehmen, hierarchiefrei. Wir arbeiten äh, auf ein, anhand eines Regelbuches, was wir uns selbst entwickelt haben und äh, haben das Unternehmen in Teams, in selbstbestimmten Teams aufgeteilt. Maximale Teamstärke ist 8. Und je weiter wir wachsen, desto mehr Teams kommen halt dazu. Also ich stelle mir das vom Kopf wie eine Blumenwiese vor. Überall sprießen die Blumen auf der Wiese, also die Teams und entwickeln das Unternehmen weiter. Im Vergleich zur Hierarchie ist es ja so, dass immer der Baum wächst und wächst und immer größer wird und irgendwann ist der Wasserkopf oben so groß, dass er dann irgendwann zerbricht und äh, bei uns kann das so nicht passieren.
1: Hm. Ihr seid jetzt wie viele Mitarbeiter?
0: Wir sind fast 100 Mitarbeiter.
1: Okay, und, und wie sind jetzt so deine Erfahrungen mit, diesen, mit dieser ähm, Unternehmensphilosophie, Unternehmensführung? Ja, das Tolle ist, bei dieser
0: Unternehmensphilosophie, also in der agilen Welt, ist, dass wir ein extrem hohes Maß an Innovationskraft haben, weil sich alle am Innovationsprozess im Unternehmen beteiligen können. Mhm. Also wenn wir ein neues Produkt entwickeln, ähm, kann aus aus vielen Teams äh, Freiwillige sich zusammensuchen, die dann an diesem neuen Produkt für den Markt entwickeln. Ähm, oder Teams können sich weiterentwickeln, aber auch die Menschen in den Teams. Und ein kleines Beispiel mal, Gehälter. Alle Mitarbeiter im Unternehmen können sich ihre Gehaltserhöhungen selber festlegen, weil es gibt keinen Chef mehr. Und das schaffen wir auch eine große Feedback-Kultur.
1: Und das funktioniert auch wirklich gut, ja? Das funktioniert
0: sehr gut. Wir haben keine Fluktuation im Unternehmen. Also uns verlassen keine Mitarbeiter. Es, die die Teams stellen selbstständig ihre neuen Kollegen ein, weil sie müssen ja mit, dem, mit den neuen Kollegen zusammenarbeiten und nicht der mhm. Chef, der sonst mhm. die Leute einstellt. Mhm. Und ähm, wir sind sehr familiär geprägt im Unternehmen. Ähm, wir setzen sehr viel stark auf Homeoffice zum Beispiel. Ähm, die Menschen müssen hier nicht arbeiten. Wir haben auch keine Stechohren. Wir haben äh, gleitende Arbeitszeiten, äh, Vertrauensarbeitszeit. Und ähm, wir wollen ja, dass die Menschen bei uns den Freiraum haben, auf neue Ideen zu kommen und Innovationen weiter voranzubringen. Denn unsere mhm. Überlebenschance als deutsches Fertigungsunternehmen steht nur darum, innovativer zu sein als die anderen.
1: Mhm. Fühlst du dich mit dieser Art der Unternehmensführung besser aufgestellt als der Standard?
0: Definitiv. Ja? Weil ich als Chef oder die Chefs von großen Konzernen können ja das die Komplexität gar nicht mehr erfassen. Es ist ja, ja so im Privaten schon schwierig, neben Spotify, WhatsApp, Facebook, Sing und so weiter und so fort noch die Überblick zu bewahren. Und das haben wir ja mal Faktor 100 im Unternehmen mit der mhm. gesamten Kommunikation. Es sollen doch die Leute, die Entscheidungen treffen, die auch wirklich die Experten sind und auch die, die Kundennähe haben und auch wissen, mhm. was ist denn jetzt das Richtige mhm. für den Kunden oder für das Unternehmen.
1: Mhm.
0: Dabei setzen wir aber ein hohes Maß an Transparenz. Also jeder, und jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat Zugriff auf alle Daten innerhalb des Unternehmens und kann daran auch Entscheidungen besser
1: treffen. Mhm. Klingt sehr smart. Ähm, ihr habt auch... Ähm 2018 den Deutschen Gründerpreis äh, gewonnen. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen, für diejenigen, die den Deutschen Gründerpreis nicht kennen, was der Deutsche Gründerpreis ist und was ähm, die Gründe waren, weshalb ihr den gewonnen habt? Der Deutsche
0: Gründerpreis ist die höchste Bundesauszeichnung für Gründer. Wir sind mega stolz darauf, ähm, diesen Auszeichnung nach Ostdeutschland geholt zu haben. Denn es ist sehr, sehr selten, dass, dieser, dass diese Auszeichnung hier in unserer neuen Bundesländer kommt. Warum haben wir den deutschen Gründerpreis erhalten in der Kategorie Aufsteiger? Zu einem aufgrund unserer enorm hohen Innovationskraft und ähm, auch aufgrund unserer Organisationsform der hierarchiefreien Architektur des Unternehmens ähm, für die weitere Entwicklung äh, in den Wachstumsmärkten.
1: Mhm. Mhm. Die Innovationskraft, denke ich mal, das ist jetzt auch so der Punkt, auf den wir mal so ein bisschen eingehen müssen, ohne da jetzt die Hörer zu verlieren. Ihr habt euch ja komplett auf, auf Gewerbekunden spezialisiert. Das heißt, die, für die Endverbraucher ist jetzt euer Produkt per se erstmal nichts. Aber das Thema an sich ist ja total interessant, nämlich die Energiewende, für die ihr letztendlich ja eure Produkte produziert. Die Gewerbespeicher, die ihr anbietet. Ihr produziert Stromspeicher auf Lithium-Ionen-Basis. Das hört sich alles sehr technisch und kompliziert an. Versuchen Sie das mal so ein bisschen für den, für den Normalo zu erklären, was ihr eigentlich macht.
0: Genau, wir haben uns im gewerblichen, industriellen Bereich spezialisiert, weil dort die größten CO2-Verbraucher der gesamten Welt sind. Und wir entwickeln Batteriespeichersysteme, für jeden Winkel der Welt, um die Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien mit den Verbrauchern vor Ort gemeinsam zu steuern und damit die Energiewende aus erneuerbaren Energien tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Und wie machen wir das? Wir fertigen hier am Standort Lutherstadt wittenberg das liegt zwischen Berlin und Leipzig, Batteriesysteme. Hier wir kaufen Batteriezellen ein und Bauen dann hier unsere patentierte Zellsteuerung drauf, unseren Active Battery Optimizer, stellen das gesamte Hardware-Orchester zusammen, das gesamte Energiemanagementsystem und der Kunde bekommt dann ein Produkt maßgesteinert nach seinen Anforderungen. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei IKEA. Da kann man eine Küche ähm, sich planen, konfigurieren und bekommt dann passgenau ähm, das, was man sich, das, was man braucht, und so ist es ähnlich bei uns bei Test
1: und das heißt, die Energie, die bei euch gespeichert wird, die ist durchweg aus erneuerbaren Energien? Ähm, nein,
0: es kann auch aus diese Generatoren kommen, weil wir haben nicht immer die Möglichkeit, erneuerbare Energie zu nutzen. Ich möchte es mal an ein Beispiel erklären, zum Beispiel bei Schiffen. Wir rüsten in Norwegen viele Frachter aus, aber auch zum Beispiel Lachsfarmen. Und dort ist die Herausforderung, dass wir gar nicht die Fläche haben für die Solarmodule oder für Windkrafträder auf den Schiffen. Und früher war es so, dass dort 24 Stunden der Dieselgenerator gelaufen ist. Heute ist es so, der Dieselgenerator läuft eine Stunde, BB, die große testvolt batterie und dann ist das Schiff, sage und schreibe, 23 Stunden autark.
1: Mhm, mh. Ich glaube, auf die Projekte oder auf die ähm, Partner, die ihr so habt, da müssen wir nochmal so ein bisschen äh, separat drauf eingehen, weil wie du schon meintest, ihr vertreibt eure Produkte in die ganze Welt äh, und ähm, ich glaube, eure Kunden sind machen auch wirklich spannende Sachen. Äh, vielleicht kannst du uns da auch gleich nochmal so ein bisschen äh, mitnehmen. Ähm, aber ähm, lass uns nochmal ganz kurz auf euren Standort eingehen. Äh, du hast schon gesagt, ihr sitzt in Sachsen-Anhalt in der Lutherstadt Wittenberg. Ähm, warum dieser Standort? Welcher, welche Vorteile bringt der Standort für euch?
0: Lutherstadt-Wittenberg ist ja bekannt für die Reformation und wir als Tesswold, wir reformieren die Energiewende. Und zum Zweiten kommen die Gründer, also Simon und ich, hier auch gebürtig aus der Lutherstadt-Wittenberg und wir wollten dort arbeiten, wo wir leben und haben also hier denn den Standort halt festgenagelt innerhalb der Lutherstadt-Wittenberg, wo wir auch zukünftig weiterentwickeln und fertigen werden.
1: Hat denn der Standort für euch auch finanzielle Vorteile? Wie viel Kannst du uns auch mal so ein bisschen sagen, wie viel... Umsatz macht ihr, wie, wie schaut euer Wachstum aus, äh, wie muss man euch einordnen?
0: Ja, das durchschnittliche Umsatzwachstum liegt in den letzten Jahren zurückblickend bei 60 Prozent im Jahr. Es ist herausfordernd, es wird in Zukunft ab nächstes Jahr, wir merken es jetzt schon, steigen die Wachstumsraten weiter Richtung 90 Prozent. Tesfold äh, macht im zweistelligen mittleren Millionenbereich Umsätze. Ähm, wir haben hier den Vorteil am ähm, am Lutherstadt, ähm, Standort Lutherstadt-Wittenberg, dass wir halt vorhandene Infrastruktur nutzen konnten. Also das Werk, in dem wir arbeiten, ist aus den 90er Jahren. Das haben wir recycelt, komplett kernsaniert und für unsere neuen Anforderungen, Herausforderungen halt umgebaut, um halt auch hier entsprechend nicht neue Flächen versiegeln zu müssen.
1: Mhm. Thema Recruiting. Fällt es euch leicht, neue Mitarbeiter zu
0: gewinnen? Äh, tatsächlich äh, fällt es uns äh, teilweise leicht, ähm, warum ist das so? Weil wir haben im Zuge der Corona-Krise gemerkt, dass so ein Change eingetreten ist. Die Menschen wird es bewusster, aus den Städten herauszukommen, im Grün zu leben zu wollen, ihre Kinder halt im Grün auch groß zu ziehen. Äh, und somit haben wir also viele Rückkehrer oder, oder Leute, die aus Städten rauskommen. Und dann extra hier nach Wittenberg auch ziehen, weil man hier kann man sich noch Grundstück leisten im Vergleich zu Stuttgart oder München mhm. und sich dann ähm, hier auch aus diesem Grund halt niederlassen. Und das ist für uns halt ähm, großer USP, diesen Standort momentan haben zu dürfen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit per se für euch als Unternehmen und auch für die, für die ähm, Mitarbeiter, wenn sich jemand bei euch bewirbt? Haben die alle bei euch ein nachhaltiges Mindset oder wie schaut es aus?
0: Nachhaltigkeit ist für uns ganz wichtig. Auch am Standort erzeugen wir unseren eigenen Strom mit, äh, mit der Solaranlage. Wir haben e ladestationen die stehen kostenlos für unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Ähm, Nachhaltigkeit und das grüne Arbeiten sind allgegenwärtig an unseren Standorten. Ähm, da ist das komplett grüne Interieur bei uns, Moos an den Wänden, äh, wie die kostenlosen Adelsäulen oder das kommen nahezu komplett papierlose Arbeiten aufgrund unserer hohen Digitalisierungsstrategien in allen
1: Geschäftsbereichen. Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich so euer USP, wenn man jetzt äh, Testvolt mit den Wettbewerbern vergleicht? weiß nicht, ob du über Wettbewerber sprechen möchtest, aber damit man vielleicht als Außenstehender mal den ganzen Markt bei euch so ein bisschen besser versteht, äh, mit wem steht ja in Konkurrenz und, und was ist am Ende, wenn ich jetzt auch als äh, Unternehmen überlege, eben eure Dienstleistungen oder eure Produkte in Anspruch zu nehmen. Was ist so der, was ist euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Also Wettbewerber gibt es nicht. Es sind alles Marktbegleiter, weil wir brauchen alle Unternehmen und viel Know-how und, und viele Fertigungsstätten, um die Energiewende gemeinsam zu gestalten. Tesfot wird es nicht alleine schaffen. Der Vorteil ist aber bei Testwort unsere Batterien halten doppelt so lange als der Durchschnitt von, von allen Marktbegleitern mhm. und haben einer der höchsten Effizienten am Markt. Was ist eigentlich das Herzstück von TESVOLT? Wir haben einen Active Battery Optimizer entwickelt. Ähm, damit steuern wir jede einzelne Zelle im System. Was steckt eigentlich dahinter? Ich weiß nicht, ob du vielleicht als kleiner Junge so ein Elektroauto hattest, wo vielleicht so eine acht kleinen runden Batterien drin waren mit der Fernsteuerung. Mhm. Und äh, wenn man jetzt da sieben neue Batterien hat und eine nur halb so volle, halb so starke, dann fährt das Auto halt nur so schnell wie die schwächste Batterie. Mhm. Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem, bei unseren... Batteriespeichern sind teilweise tausende Batterien verbaut. Und wenn jetzt eine weniger hat, dann leidet halt ein äh, Teil des Systems darunter. Und wir haben halt ein neues Verfahren entwickelt, in der wir halt jede einzelne Zelle ansteuern und beim B- Be und Entladungsprozess aktiv den Zellausgleich steuern, sodass es nicht dazu kommt, dass eine Batteriensystem weniger Leistung hat als die andere. Und deswegen mhm. halten die Batterien doppelt so lange als Vergleich zum Wettbewerb.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was sind so die Anwendungsgebiete eurer Produkte?
0: Das Tolle ist bei den Testwortspeichern, was uns sehr wichtig war, weil wir wollten, haben wir unsere Mission, Energiespeicher äh, in jedem Winkel der Welt, dass wir halt 23 Probleme der Energiewende gelöst haben. Also wir haben im weitesten Sinne 23 Apps auf unseren Speichern, mit denen man alle Kombinationen äh, gestalten kann, was denn der Nutzer braucht. Ich mache das mal in einem Beispiel an dem größten Ladepark in Europa. Mhm. Der steht bei Hilden. Für Tesla und Fastnet haben wir dort Batteriespeicher hingestellt um wesentlichen vier Probleme mit den Energiespeichern am Standort zu lösen. Zum einen ähm, Lastspitzenkappung, wenn zu viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, äh, steigen die Lastspitzen, die gleicht der aus, damit auch gleichzeitig tatsächlich alle Autos laden können. Äh, zum zweiten äh, die gesamte Optimierung äh, der Solaranlagen, also des der erneuerbaren Energienstroms. Dann im Zweifel, falls der Strom ausfällt, dass wenigstens noch die Lampen leuchten auf dem Parkplatz. Und viertens ähm, die Erweiterung des Netzanschlusses, weil der Netzanschluss nicht für alle Ladesäulen ausreicht, kann halt der Batteriespeicher, wenn es zu viele Autos zum Laden kommt, das noch ausgleichen, so sodass halt alle ihren Strom haben. Und das sind halt vier, wie bei einem Überraschungsei, äh, vier Überraschungen für eine Anwendung. Und das okay. kann man sich aus 23 Stück zusammenstellen bei uns.
1: Okay. Und äh, hast du vielleicht noch so zwei, drei andere Beispiele von Projektpartnern, die jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen spannender sind? Wir haben auch zum Beispiel das Münchner Oktoberfest
0: ausgestattet. Ähm, jeder kennt es, äh, man setzt sich hin, trinkt äh, drei, vier, fünf Maß und dann besteht man sich irgendwann mal einen Händel zum Beispiel. Und damals war es so, vor Corona-Zeiten, man hat dann zu dem Zeitpunkt umgestellt von Gasgrill auf Elektrogrill. Äh, ähm, dann war man natürlich eine hohe Last an den Zelten, dass man sehr viel Strom brauchte. Also auch wieder das Thema Engpass der Stromversorgung und Lastspitzen und haben halt damals dann dort entsprechenden Speicher zur Verfügung gestellt, damit auch jeder Gast sein Händel
1: pünktlich bekommt. Okay. Wie kommt dann so ein Auftrag zustande? Kommt das Oktoberfest auf euch zu oder seid ihr auf die zugegangen?
0: Nee, das war ein, ein Zufällig. Ich war gerade im Urlaub, war gerade an der Bar und der Nachbar hat erzählt, dass das Oktoberfest mit ausstattet und dann sind wir so ins Gespräch gekommen.
1: Wo fährst du in Urlaub? <lacht> War mal irgendwo im Indischen Ozean. <lacht> Na, sehr gut, ja. Ähm, ja neben, neben euren Produkten äh, bietet ihr auch noch äh, Tools an. Also ihr habt die zumindest Tools genannt. Das sind sowas Stromspeicherkostenrechner oder Speicherkonfigurator oder Lastspitzenkonfigurator. Ähm, wer braucht es? Wann braucht man das? Und ist es einfach nur äh, irgendwie ein Add-on oder ist es schon wichtig, wenn man eure Produkte richtig nutzen will? Also,
0: es ist erstmal äh, wichtig, dass die Kunden äh, verstehen, äh, was können sie dann machen, dass es auch wirtschaftlich ist, ja. Äh, SOS Tool bedeutet äh, geringste, äh, bedeutet die Stromspeicherkosten. also was kostet mich die zwischengespeicherte Energie, damit man also ausrechnen kann, wie wirtschaftlich ist das System für mich oder auch den Produktkonfigurator. Was ist denn jetzt die beste Batterie für mein Projekt, das ich habe? Und das kann er sich halt mit wenigen Klicks zusammenstellen, sodass er für sich seine beste Entscheidung für die Energiewende der Zukunft treffen kann.
1: Okay. Wenn ich mir jetzt als gewerblicher Kunde überlege, eure Speicher zuzulegen, gibt es da auch irgendwelche Förderungen von staatlicher Seite?
0: In Deutschland gibt es in verschiedenen Bundesländern Investitionszuschüsse. Die liegen zwischen 10 und 30 Prozent für solche Investitionen. Zum einen für die Speicher, aber auch zum Beispiel für Ladeinfrastruktur wurde sich dann die Unternehmen dort über einen einfachen Antrag sich halt entsprechend die Mittel,
1: die Mittel beantragen können. Okay. Wie kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu dem, zum Thema Personal und zu euren Mitarbeitern. Thema Nachhaltigkeit, hast du ja schon gesagt, ist für euch ein wichtiges Thema. Wie definiert ihr für eure Mitarbeiter das Thema Nachhaltigkeit? Was könnt ihr leisten, vielleicht auch an, in Form von Mitarbeiter-Benefits, jetzt neben eurem Produkt, wo ihr sagt, okay, damit können wir die Mitarbeiter halten, damit können wir sie zufriedenstellen und damit sind wir am Ende des Tages vielleicht auch wirklich ein nachhaltiges Unternehmen?
0: Wir binden unseren Mitarbeiter nachhaltig an uns, da wir trotz steigender Mitarbeiteranzahl das familiäre Miteinander in den Mittelpunkt stellen, wir abwechslungsreiche Projekte in einer Zukunftsbranche bieten, die Menschen selbstverantwortlich ähm, arbeiten lassen. Das ist ganz mhm. wichtig, dass wir den Freiraum haben, sich selbst zu entfalten, weil sie haben ja keinen Chef, der ihnen sagt, tu das, tu dies, sondern sie können sich aus eigenem Interesse äh, und Motivation gemeinsam mit ihren Kollegen etwas Neues gestalten. Und wir vereinbaren halt auch äh, Familie und Job äh, durch umfangreiche Homeoffice-Angebote und Möglichkeiten, die wir auch schon vor Corona-Zeiten hatten.
1: Mhm. Braucht man da eigentlich auch irgendwie einen bestimmten Typen Mensch, der für euer System irgendwie geeignet ist? Weil diese Eigenverantwortung, die ihr ja damit äh, irgendwo generiert, äh, kann ich mir vorstellen, überlastet oder überfordert vielleicht auch den einen oder anderen, oder? Ja, also die Kollegen, die
0: ja schon arbeiten äh, bei Testworld, ähm, die stellen ja auch ihre neuen Kollegen der Zukunft ein. Und die nehmen die ja schon an die Hand beim Bewerbungsgespräch oder vielleicht beim Probetag, um halt äh, zu erklären, wie funktioniert das bei uns ähm, was sind die Herausforderungen? Aber wir nehmen die Menschen auch an der Hand, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass alle heute auf, von heute auf morgen Entscheidungen treffen wollen und können mhm. und Verantwortung übernehmen und entwickeln die Leute auch äh, in die Richtung. Aber sie mhm. haben ja jetzt hier schon ein familiäres Team, was halt die Leute äh, mit offenen Armen aufnimmt und äh, entsprechend dann noch weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Jetzt habt ihr den Deutschen Gründerpreis auch eben dafür gewonnen, für diese Art der Unternehmensführung. Ähm, seid ihr so eine Art äh, oder seid ihr so zu, zu so einer Art Leuchtturm geworden? dass auch andere Unternehmen an euch herantreten und sagen, wir haben von euch gehört, ihr macht das so und so, könnt ihr uns das mal beibringen? Also, dass ihr euch da wirklich mit mit anderen Chefs trefft und denen mal so ein bisschen von eurem System erzählt?
0: Wir stehen da tatsächlich im offenen Dialog mit vielen anderen Unternehmen, die A, auch diesen Weg suchen oder B, auch schon in diesem Weg bestreiten und versuchen, uns auch weiter zu entwickeln mit weiteren Erfahrungen aus anderen Unternehmen. Und ich sehe das halt auch als den großen Change an in der Unternehmenskultur der Zukunft, weil halt durch die Generation Y. Ja, also das Bewerbungsgespräch mit einem 16-jährigen Azubi läuft ja heutzutage anders ab. Man wird das mal erklärt, er hat 10.000 Follower und ich habe so und so viele Videos und eigentlich möchte ich nur bis Mittag arbeiten. Ähm, das ist ja eine ganz andere Generation, die darauf zukommt und dafür müssen wir auch den kulturellen ähm, Wandel schaffen in den Unternehmen, sonst wird man es immer schwerer haben mit Fachpersonal in der Zukunft. Weil die Leute, die ja jetzt da kommen, die sind ja nicht weniger integriert als wir, die haben ja noch mehr auf dem Kasten, die leben ja schon voll in dieser digitalen Welt und bringen ja inwiefern auch einen unglaublichen Mehrwert, aber auch die muss man halt auch den Raum lassen in den Unternehmen.
1: Das ist ja mal ein spannender Punkt, da lass uns mal ein bisschen näher drauf eingehen. Diese Generation Z, die du da gerade beschreibst, die hat definitiv ein anderes Mindset als jetzt vielleicht Leute, die 40 und aufwärts sind. Wie stellt ihr euch auf die ein? Die, Wie du es gerade schon sagst, die, die fordern ja ganz andere Sachen ein. Was Arbeitszeit anbelangt, was Gehalt, glaube ich, spielt gar nicht mal so eine große Rolle, aber was sind so eure Erfahrungen mit dieser jungen Generation?
0: Also zum einen wollen die ja nicht mehr Chef werden, aber das Problem haben wir ja bei Tesfot nicht. Ähm, wir haben ja, sind ja hierarchiefrei. Ähm, des Zweitens ähm, haben sie halt die Möglichkeiten, was auch wichtig ist, weil Generation bei weiß auch manchmal gar nicht, weil sie was machen wollen oder müssen. Mhm. Ähm, bieten wir halt auch die Möglichkeit, mehrere Stationen bei Tesfot zu, zu durchlaufen und wer halt äh, heute nicht mehr entwickeln möchte, der kann halt morgen in den Service gehen oder in andere Teams halt einfach wechseln und halt im Laufe seines Berufsjahres wird Tesfoy halt den richtigen Platz für sich selbst im Unternehmen und in seiner weiteren Entwicklung zu finden.
1: Hm. Wo kann man denn euch eigentlich äh, antreffen, ähm, sagen wir mal, wenn Corona vorbei ist, wieder Messen oder sowas, wenn ich, euch, wenn ich bei euch arbeiten möchte oder wenn ich auch einfach äh, Kunde werden will? Wo, wo seid ihr typischerweise?
0: Ja, Wir sind waren früher teilweise auf 80 Messen im Jahr vertreten, äh, von hm. München über äh, Brasilien und Sydney, ähm, heute in der digitalen Welt sind wir auf teilweise digitalen Messen vertreten. Wir machen zurzeit heute alles nur noch per Videocalls. Und ähm, viele face to face meetings gab es ja jetzt auch ein Jahr nicht mehr.
1: Mhm.
0: Man hat ja halt doch gelernt, dass halt auch Videocalls und B2B-Business halt auch digital funktionieren kann. Das war eines der größten Learnings äh, gewesen, die wir hatten.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir mal zur corona pandemie ähm wie hat die Pandemie eure Branche und euer Geschäft verändert?
0: Grundsätzlich äh, wurde man von der Corona-Krise an sich nicht überrascht. Wir waren vorher schon hoch digitalisiert, äh, hatten noch Homeoffice schon angeboten, ähm, wurde aber wenig genutzt von den Mitarbeitern am Anfang, mhm. ähm, weil halt doch immer alle der Meinung waren, wir müssen uns vor Ort treffen, weil sonst funktioniert das alles nicht. Und so hat halt auch die agile Organisation äh, von Testwork gelernt, dass wir mit den digitalen Tools, die wir haben, ähm, noch schneller eigentlich innovativer arbeiten können äh, und auch vernetzt da mit äh, Lieferanten oder oder Dienstleistern. Und das zweite große Learning war gewesen, dass die gesamten B2B-Kunden wir halt viel, viel schneller erreichen konnten. Guck mal, ja. Markus, früher sind wir nach Südafrika geflogen. Wir sind nach Sydney mit früher geflogen. Haben die Leute vor Ort besucht? Und heute trifft man sich einfach Nachmittag äh, um 15 Uhr auf einen Kaffee in einem Videocall. Mhm. Die Kunden können sich äh, live äh, Online-Bohren schulen lassen, wie verkaufe ich die Energiespeicher, können sich nachts um drei zertifizieren lassen, wie zerlege ich den Speicher, haben Online-Support und sind da viel, viel schneller und es ist effizienter und es ist viel viel Der mhm,
1: mh. eine Punkt ist sicherlich das Betriebswirtschaftliche, dass man da eben auch Kosten sparen kann, sicherlich auch ein oder definitiv auch ein, ein ökologischer Punkt, eben wenn man keine Flugreisen mehr macht. Äh, aber wie ist es für dich persönlich? Ähm, Trauerst du der Welt so ein bisschen hinterher, dass man eben nicht mehr diesen persönlichen Kontakt hat? Oder sagst du, in Summe hat sich eigentlich alles zum Positiven verändert?
0: Also wenn mir, wenn mir eins fehlt, dass in der Corona-Krise, Corona dass man sich einfach mal auf Nachmittag, am Abend ja. mit seinen Kollegen und mit einem Bier im Biergarten treffen konnte, das fehlt tatsächlich. Mhm. Äh, oder mal mit dem Kunden, das ist schade, dass, dass das so nicht funktioniert hat in den
1: letzten einem Jahr. Das ist der größte wehmutstropfen mhm. Mhm. Und meinst du, das hält bei euch so an? Also bleibt ihr so in diesem ja, Remote-Status? Äh, ähm, bleibt ihr da so oder, oder geht da wieder so ein bisschen äh, back to the roots?
0: Ähm, es wird nachher ein Mix aus beiden werden. Ähm, es wird aber in Zukunft äh, mehr digitalisiert werden auch bei uns, weil es auch für den Kunden, weil die, weil die Kunden und, und wir Mitarbeiter haben auch relativ wenig Zeit. Die sind ja alle überlastet. Der Handwerker hat ja auch volle Auftragsbücher, wir sind stark beschäftigt mit, mit neuen Produktentwicklungen und werden halt immer weiter vermehrt auch das Thema Digitalisierung und Videocords fördern und zeitweise ähm, Zeit halt auch versuchen zu reduzieren. Mhm,
1: mh. Und behaltet ihr ähm, die Firmenfläche so, wie sie vorher war oder habt ihr auch abgemietet? Nee, also
0: wir mieten jetzt tatsächlich dazu. Okay. Uh, unser nächstes Ziel ist jetzt ein größeres ähm, Hauptstadtbüro in Berlin. Und auch hier der Standort in nutterstadt wittenberg wird kurzfristig noch in diesem Jahr erweitert, um neue ähm, Produktionsflächen ähm, für die Zukunft. Mhm.
1: Dann lass uns zum Ende hier noch so ein bisschen über eure Zukunft reden. Ähm, was sind so eure Meilensteine für die nächsten Jahre?
0: Also großes Meilenstein in der Unternehmensentwicklung ist, dass wir den maritimen Bereich erschließen wollen. Also Binnenschifffahrt in Europa, dass wir dort die Flotten elektrifizieren wollen, weil es ja auch ein riesen CO2-Ausstoß ist. Und zum Zweiten weitere Märkte erschließen. Aktuell haben wir damit angefangen, insbesondere Australien und Südamerika zu erschließen. Und der große Meilenstein in der Zukunft ist, jetzt mit dem neuen, etwas gründenkeren Präsidenten in den USA auch hier in den Markt hineinzukommen.
1: Okay. Wie, wie macht ihr das alles, wenn ihr da so wirklich weltweit aufgestellt seid? Habt ihr überall eure Leute oder wie funktioniert das?
0: Ja, tatsächlich haben wir nicht überall unsere Leute. Wir hatten Tesla liefert schon seit drei, zwei, drei Jahren in allen sechs Kontinenten der Welt, in mehr als 30 Ländern. Wir haben dort keine Niederlassung und haben es damals schon stark digitalisiert. Jetzt durch Corona hat sich diese Digitalisierungsstrategie beschleunigt. Die Kunden hatten es in der Corona-Krise angefangen. Somit konnten wir besonders in diesen Märkten viel, viel schneller wachsen als andere Unternehmen, die halt noch ähm, der Meinung waren, wir können auf fliegen, um im Taxi zum Kunden fahren, ist ja dann ausgefallen. Und äh, somit erreichen äh, wir die Kunden über eine starke Digitalisierung.
1: Mhm. So Themen Elektrifizierung von, von Schiffen und sowas, ist ja echt ein spannendes Thema. Äh, siehst du da wirklich so einen, so einen Boom herankommen, dass, dass wirklich Schiffe immer, immer mehr elektrisch unterwegs sind? Tatsächlich, in Europa ähm, hat die Europäische Union festgelegt, dass die
0: CO2-Emissionswerte gesenkt werden müssen. Das ist gesetzlich reguliert. So ähnlich ist es ja auch in der Automobilindustrie. Deswegen sind ja alle gezwungen, jetzt Hybride- und Elektroautos einzuführen, weil keiner mehr die Norm halten kann. Dasselbe ist es in der Schifffahrtsbranche in Europa. Es gibt Moment keinen Motor, der die neue Norm anfordert, äh, der, der die Anforderungen erfüllt. Und das Griechenland, Grund ist jetzt dort ein großer Ran auf äh, Batterietechnik, um die hybride Schiffe, aber auch vollelektrische Schiffe auszustatten. Wir als Tesford haben bis heute mehr als 50 Schiffe ausgerüstet, äh, darunter auch größere. Und ähm, sehen uns also hier als, als starker Partner in Zukunft auch in diesem maritimen also Bereich. Das mhm. Potenzial alleine ist in Europa 6000 Schiffe.
1: Wahnsinn. Wie stehst du eigentlich so der Elektrifizierung bei, ähm, im Personenverkehr, also bei Autos äh, gegenüber? Findest du das eine, eine gute Entwicklung? Findest du das langsam oder schnell, wie es jetzt stattfindet?
0: Also erstmal großen Respekt an den amerikanischen Autohersteller mhm. ähm, mit dem roten Logo, äh, hier tatsächlich äh, die Welt dazu bewegt hat, mit neuen innovativen Produkten umzudenken und hier Gas zu geben, äh, in was das Wort ist, äh, Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Wir sehen die Entwicklung sehr positiv entgegen. Auch die neuen Reichweiten, die jetzt kommen, mit teilweise 600 Kilometern, macht das alles attraktiver. Und selbst unser Außendienst, den wir in Deutschland haben, steigt jetzt auch auf, auf vollelektrische Fahrzeuge um,
1: mhm.
0: wenn er die Infrastruktur das zulässt in der Region. Und ähm, gehen auch davon aus, dass das äh, die nächsten 10, 20 Jahre auch elektrisch bleiben wird.
1: Mhm. Ja, Das ist letztendlich eine Übergangstechnologie so ein bisschen, ne?
0: Ja, es sind ja die großen Diskussionen, Wasserstoff und, und ja. Strom. Wir bauen viele Anlagen auch in Kombination mit Wasserstoff in Skandinavien, aber auch Wasserstoffkraftwerke. Und was ich halt gelernt habe, Markus, ist, das Problem ist nicht die Wasserstofferzeugung, sondern die Speicherung des Wasserstoffs. Mhm. Wir haben ja das Problem, dass bei den Fahrzeugen äh, das in, in Flaschen äh, gefüllt wird, das Wasserstoff, so ähnlich wie beim Tauchen, hat man ja auch so eine Wasserstoff, also eine, Wasser, also eine Flasche. Und das Problem ist, dass man die mechanisch einfach ausgereizt hat. Also man kann nicht stärkere Tanks bauen. Das, das funktioniert mechanisch nicht mehr. Man kann halt nur Wasserstoff auf 800 Bar pressen. Und deswegen schafft man es wahrscheinlich nicht, die Reichweiten äh, im Vergleich zu den Batterien äh, einzuholen. Weil mhm. wir haben heute eine Reichweite von 500, 600 Kilometer. In sechs Jahren werden es wahrscheinlich 800 bis 1000 Kilometer sein. Und Obergrenze Wasserstoff sind, so wie ich es verstanden habe, 500 Kilometer.
1: Mhm, mhm. Ja, auch das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage. Die einen sagen im Rahmen der Elektromobilität, die schwören auf, äh, auf die Batterie, die anderen schwören wieder äh, auf Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ähm, wo, wo siehst du da so die, die Anwendungsgebiete, die für das eine extrem gut sind und für das andere? Wasserstoff wahrscheinlich eher so im, im wirklich im, äh, im Nutzbereich eben für, für große äh, Transporte und die Batterie wahrscheinlich eher im Personenverkehr, oder?
0: Ja, das ist äh, meine Vermutung, die ich habe. Ähm, weil wir auch das Thema haben mit dem Wasserstoff. Es muss ja auch, wenn wir jetzt von heute auf morgen auf Wasserstoff umstellen, müssen wir auch das Wasserstoff überall verfügbar machen, an Tankstellen, das gesamte Netz aufbauen. Wir müssten ja in, der, in Deutschland erstmal Riesenpipelines legen, um den Wasserstoff von A nach B zu bekommen. Und wir schaffen es ja nicht mal innerhalb von zehn Jahren, eine Stromtrasse von Norden nach Süden zu bauen. Also kann mir ja keiner irgendwie erzählen, dass wir ein Wasserstoffnetzwerk äh, innerhalb von wenigen Jahren aufbauen. Selbst wenn wir jetzt eine Lösung hätten für Fahrzeug äh, für Fahrzeuge würde es an der Infrastruktur
1: scheitern. Mhm. Aber warum ist da äh, die Situation bei uns so in Deutschland? Warum gibt es da, warum sind irgendwie diese Lobbys äh, so, äh, so, so stark fragmentiert und warum, warum kommen wir da nicht vom Flagback? Warum dauert das alles so lange?
0: Naja, Deutschland ist ja auch bekannt dafür, dass man da halt mal alles im Detail irgendwie definieren muss mhm. und danach aber so kompliziert dass es das keiner versteht, so ähnlich wie beim EEG. Mhm. Ähm, dann Wasserstoff hat man so das Gefühl, dass das Monopol an die großen Energieversorger oder die großen Industriebetriebe gehen sollen, die den dann auch später dann erzeugen, den hm. Wasserstoff, ja dieser Lobbyismus, im Vergleich zum Elektrostrom. Du, Markus, kannst dir morgens Maulungsladenlager aufs Dach bauen und dein Auto selbst betanken. Das kannst du bei Wasserstoff nachher nicht, weil so ein kleines Wasserstoffkraftwerk einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, das zu erzeugen. Hm. Und man braucht halt auch unglaublich viel Energie, ja, die man in die Wasserstoffproduktion reinstecken muss. Jetzt ist es so, wenn du dein Auto zu Hause lädst, hast du Wirkungsgradverlust von der Solaranlage in dein Auto äh, vielleicht von ähm, Prozent. Also du kannst 95% des erzeugten Stroms aus deiner Solaranlage für dein Auto nutzen. Mhm. Wenn du jetzt aber noch Wasserstoff erzeugen müsstest mit dem Strom aus deiner Solaranlage und dann ins Auto speicherst, aber da mich jetzt bitte nicht auf die Zahl fest, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, aber... Äh, da kommen vielleicht nur 30 äh, Prozent oder 35 Prozent des Stroms aus der Solarlage überhaupt bei dem Auto an. Es ist, mhm. es ist, es ist ineffizienter, ähm, als es jetzt so direkt zurückzumachen, eins zu eins, äh,
1: im Vergleich zu Wasserstoff. Mhm. Okay. Ja, ein großes Thema. Bleibt mir nur zum Abschluss noch äh, zu fragen, was sind so deine Wünsche und Ziele privater Natur und dann eben auch fürs Unternehmen gedacht, so für die nächsten Monate und Jahre? Ja, also ich wünsche mir, dass ähm, Tesfolt weiter wächst und innovativ äh, bleibt,
0: damit wir auch äh, zukunftsfähig aufgestellt sind für die nächsten 10, 20 Jahre. Ich würde mir wünschen, dass das Unternehmen äh, lange existiert, damit ich hier noch lange dem Wittenberg äh, an, an dieser Vision arbeiten darf. Und auch tatsächlich haben wir alle das Gefühl bei Tesfolt, dass wir die Welt aktiv mitgestalten können. Das gibt uns den Sinn und das gibt uns die Kraft für all das, was noch kommt.
1: Okay, dann noch die Frage, hast du noch einen Podcast-Gast, den du gerne mal im grünen Mikro hättest?
0: Ja, hätte ähm, ich tatsächlich jemanden, das ist der Thorsten Schreiber äh, von Africa Green Tech. Äh, der Thorsten ähm, kennen wir auch schon seit Gründung von Tessworld, äh, ist sehr stark in Afrika aktiv, ähm, verstromt dort halb Afrika gefühlt äh, mit, mit super Lösungen, Containerlösungen, Batteriespeichern, stellt dort den Menschen Strom zur Verfügung, die Dieselgeneratoren, werden zurückgebaut und äh, hat hier äh, ein unglaubliches Potenzial für den afrikanischen Markt und es äh, wäre ein toller Interviewpartner für euch.
1: Ja, sehr cool. Den werden wir mal angehen. Dann würde ich sagen, dir, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch. Grüße an deinen Partner Simon Schandert und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft und ja, kommt weiterhin sicher durch die Corona-Pandemie. Ja,
0: danke, Markus. Das ja ich auch.
1: Danke dir. Ciao, ciao.